0: Martes 18 de abril del 2023 y este es el episodio 3. Bueno, ¿quieres saber 8 puntos para quitar el goteré de tu casa correctamente? Pues acompáñame en los próximos minutos, nos tomamos un café o lo que tú quieras y te voy contando. Estás en Pinta Limpio, el podcast. ¡Comenzamos! ¿Te encanta mantener tus espacios limpios y atractivos, pero a veces no sabes por dónde empezar? ¿Te gustaría aprender técnicas y trucos para pintar, reformar, limpiar? y hacer pequeños reparaciones en tu hogar, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Pinta Limpio, el podcast que te ayudará a mantener tus espacios en óptimas condiciones. En cada episodio te brindaré consejos prácticos y soluciones creativas para que puedas llevar a cabo tus proyectos con confianza y seguridad. Desde la elección del tipo de pintura adecuada hasta la planificación de una reforma en tu hogar, pasando por la limpieza y el mantenimiento de tu espacio. En Pinta Limpio abordamos todos los temas que necesitas para mantener tus espacios limpios y atractivos. Además, te daremos soluciones para pequeñas reparaciones y mejoras que puedas hacer en casa sin necesidad de contratar a un profesional. Así que si sí, te apasiona el mundo de la pintura, la limpieza y ser humanitas en el hogar Escúchanos en Pinta Limpio el podcast Y comencemos a mantener nuestros espacios limpios y atractivos juntos Porque tu hogar se merece lo mejor Me acompaña mientras nos tomamos un café Bueno, para, para nosotros quitarla muchas veces El gotelé, para mí, bueno, a mí nunca La verdad que me ha gustado una casa que tenga gotelé eh, yo siempre he intentado que donde yo vivo, pues las casas sean de, de paredes lisas. Eh, me parece que es un poco, para mi parecer, eh, es, guarda mucha suciedad, no sé, no me a mí nunca me ha gustado. Eso el gotelé es una moda que se puso en España, pero ahora realmente casi en todas las casas lo están eliminando, en todas las casas antiguas pues lo están eliminando. Así que en este podcast yo te voy a dar 8 eh, puntos, 8 consejos que deberías seguir en caso de que lo quieras hacer eh, tú. Eh, ya te digo que es un trabajo bastante engorroso, bastante eh, molesto de hacerlo. Y aunque uno sea muy manitas, si no tiene la práctica es casi aconsejable eh, a, eh, Casi aconsejable contratar un, un profesional pues, para que haga este trabajo. Eh, así que bueno, vamos a ver cuáles son estos puntos que te voy a dar y eh, vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el espacio perfectamente. Es decir, tenemos que cubrir el suelo. Eh, si la casa está moblada, tenemos que cubrir los muebles con plástico eh, y cubrirlo muy muy bien ¿por qué? porque eh, al quitar, a lo, que, lo que vamos a hacer en la casa va a ser una auténtica guarrería es decir, quitar el gotelé es una auténtica guarrería vamos a levantar muchísimo polvo y aparte vamos a mojar eh, parte del suelo así que si nosotros vamos a quitar el gotelé de una casa y la casa tiene eh, parqué yo lo que hago siempre es, antes de empezar, es eh, proteger, si tenemos parqué proteger el suelo con, con plástico y sobre el plástico poner un papel o cartón currugado, que es lo que yo pongo. Eh, de esta manera evito eh, daños en el parque. Si no, si no tenemos parque, pero tenemos suelo de, de alguna otra, yo qué sé, suelo o baldosa, lo que sea también es aconsejable protegerlo eh, yo siempre utilizo papel eh, corrugado cartón corrugado eh, lo puedes conseguir en cualquier casa de pintura es un poquito más caro pero es lo mejor que hay vale así que proteger todo es decir si la casa está moblada, los, los, los muebles hay que taparlos con plástico eh, muy bien sellados más que nada para cuando terminemos no nos volvamos locos en la limpieza. Una vez lo tenemos todo protegido, todo bien, eh, los muebles todo bien selladito, pues aquí de procedemos al punto número 2, en quitar el gotele. Para eliminar el gotelé eh, debemos utilizar pues eh, una lijadora y una espátula eh, o una llana como, como mejor les venga, ¿vale? Para eso tenemos que, lo primero que hacemos es <coughs> eh, mojar las paredes, ¿vale? Yo eh, normalmente las mojo con el mismo rodillo, eh, aquí les voy a dar un tip, un truquito, ¿vale? le podemos echar un poco de jabón al agua que vamos a utilizar un poco no mucho vale un poquito y si tenemos una o bueno lógicamente vamos a tener una si estamos pintando pues porque ya hemos comprado pintura antes de comprar pintura comprar un kilo o un saco de un kilo dos kilos de de se me fue el nombre un kilo dos kilos de temple Vale, ahí ya lo tengo, 2 kilos de temple y le echamos un poquito al agua. Es decir, si tenemos, yo qué sé, 5 o 6 litros en un cubo para que le vamos a mojar el rollo pues le podemos echar medio kilo o uf, como mucho. ¿Esto qué hace? Esto el, hace que el agua se adhiera a las paredes y empape mucho mejor. ¿Vale? Lo que hacemos es que vamos empapando todas las paredes eh, sin miedo. Por eso les decía proteger el suelo muy bien, porque esto es bastante guarro. ¿Vale? Protegemos, eh, empapamos todas las paredes. ¿Vale? Y, cuando es, y lo dejamos que eh, tire un poco. ¿Vale? Mientras eh, lo que yo hago es que a, va a, mi ayudante por delante va empapando y... Yo, al cabo de 10 minutos, empiezo a raspar. Vamos raspando con una espátula, con la, con la llana, como mejor nos venga. Y esto es tanto en suelo como en techos. Es decir, si, si casi yo siempre, normalmente, siempre se empieza por los techos. Porque es lo mejor. ¿vale? Entonces, una vez tenemos todo, pues empezamos a raspar, a raspar hasta lograr eliminar lo máximo. Normalmente, eh, si tenemos suerte. Y es gotelé te, de temple Lo vamos a eliminar bastante bien Si no es gotelé de temple Y si es gotelé de plástico Pues lo tenemos un poquito más jodido Pero bueno eh, se, va, se va eliminando bastante bien Vale, una vez tenemos esto ya eh, Listo Ya lo tenemos eliminado Tenemos todo recogido A la medida que vamos eliminando Por favor y recogiendo lo del suelo Porque si no eh, es una, una, una auténtica locura entonces eh, ya estamos listos para el paso número 3 en el paso número 3 lo primero que vamos a dar es eh, una mano de agua plas de relleno eh, cuando ya tenemos todo repasado ver, eh, todo raspado perdón raspamos una eh, pasamos una lijadora a toda la pared eh, yo utilizo pues una lijadora eh, eléctrica eh, esto nos ayuda a eliminar aún más lo que queda o sea para que quede aún más no quede tanto, tanto granito si no hemos por ejemplo si ha sido el gotele de, de eh, a ver si me sale la palabra hoy estoy un poquito espeso si ha sido gotele plástico pues esto nos ayuda a, a, a dejar la pared pues bastante más, mucho más lisa. Vale, una vez eh, pasamos un poco a la lijadora, eh, ya tenemos listo para, para empezar a atender la pared. Esto lo vamos a hacer con aguaplast de relleno. Muy, muy, muy importante. Aguaplast de relleno. No podemos dar eh, aguaplast fino de momento. Eh, con esto, con el agua de relleno damos una primera mano bastante rápido, vale, aquí no hace falta que nos quede pues eh, a la, la perfección, simplemente vamos dando una mano primero los techos y por último las paredes, vale, y luego damos una segunda mano, esta ya la dejamos un poquito más 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 perfecta, más a intentar que quede más más, más lisita, vale y por último, damos una mano de, de aguaplast fino. Aquí ya es aguaplast fino para dejar la pared, para lucir la pared, para que quede totalmente lisa. Esta sí tiene que ir bien. esta sí que apretar la llana, hay que dejarlo lo más perfecto posible, que no nos quede muchas rebabas, porque así pues cuando bueno, tengamos que lijar al final no, no nos matemos tanto. Esto aquí es donde se conoce un buen tendedor. Aquí es donde tenemos que tener mucho, mucho, mucho eh, tacto para pasar la, la llana. ¿Vale? Una vez tenemos esto ya todo tendido, todo lo tenemos perfecto. Hemos dejado secar un poquito la bueno, hemos dejado secar la, la pared. Lo aconsejable es dejarla secar pues, 24 horas. Pero bueno, la, la, el agua plato de hoy en día la verdad es que tira bastante rápido. No hace falta tanto tiempo. Pues ya estamos listos para pasar al punto número 4. aquí vamos a lijar la pared eh, a ver lo ideal es pasar una lijadora eh, yo siempre paso la lijadora eh, eléctrica muy rápido con una con una con una lija grano de grano fino para qué? para quitar pues lo más lo más gordo vale y después pues hay que empezar a lijar con la mano, eh, también con una lija de grano fino, para, que, para quitar todas las rebabas que hemos dejado y algunas partes eh, tenemos algunos imperfectos. vale Y aquí les voy a dar un truco, hay que pasar una lámpara, o sea, tenemos que comprar una lámpara que, que ilumine bien, hay unas lámparas especiales para esto, pero bueno, con una lámpara de obra estas es que ilumine bien y vamos alumbrando la pared por completo para ver bien los imperfectos no se puede quedar ni uno tiene que quedar totalmente lisa ni un huequito eh, aquí eh, la lijada eh, hay que tener mucha paciencia, hay que llevarlo a hacerlo muy bien, tener un orden, o sea, empezar por un lado y terminar en el otro lado. O sea, no podemos ir lijando a lo loco que mira solamente los imperfectos que se ven. ¿no? Hay que revisar la pared eh, de principio a fin, tanto la pared como el techo. ¿Por qué? Porque a la hora de pasar la pintura y, cuando la, y si es de color, por ejemplo, si es de cualquier color al final cuando seque bien se van a ver los imperfectos entonces aquí en este acabado si sí tenemos que eh, pues hacerlo bastante bastante bien porque aquí es donde va a quedar el, el, el trabajo final o aquí es donde se va a ver pues el trabajo final vale pues una vez tenemos ya todo esto eh, estamos listos para pasar al punto número 5 limpieza de la superficie bueno eh, al terminar la, lija de, de la lijada, eh, pues lo más correcto será pasar un cepillo o una escoba por toda la pared para quitar todo el polvo que ha quedado de la lija, ¿vale? Así cuando vamos a pasar el rodillo después, eh, pues bueno, va a ir mucho mejor, va a ir mucho, no vamos a, a cargar la pared de tanta suciedad, así que pasar un cepillo tanto en las paredes como en los techos, bien para eliminar todo el polvo. Es es muy aconsejable utilizar una buena mascarilla para hacer estos trabajos. Ya te digo yo que, que, que el polvo que se levanta es impresionante. De ahí yo les decía que al principio lo de, lo de cubrir todo perfectamente. Porque es que, es, es que el polvero que. el polvo que levantamos es impresionante. Eh, la lijadora tiene que ir eh, conectada a un aspirador, ¿vale? La lijadora eléctrica. Porque si no, nos ahogamos en el piso. En el piso, en la casa, lo que estemos haciendo. Vale, cuando ya tenemos esto listo, pasamos al punto número 6. Vale, ya casi terminamos. En este, en este punto vamos a aplicar una capa de sellador. Normalmente suelo aplicar una capa de sellante antes de aplicar la pintura. Eh, ¿Por qué? porque esto de esta manera me aseguro al cien de que cuando yo vaya a o esté pintando no se me vaya a levantar eh, el agua que acabo de dar eh, este cuando está aplicando pues la pintura porque si no aplicamos este sellante normalmente los la, 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 la agua plaza pues eh, hoy en día son muy buenos y no no, no no podría pasar pero eh, para asegurarnos al 100% es mejor aplicar este sellante eh, yo casi siempre lo hago así que aplicamos un sellante eh, dejamos secar eh, si estamos en invierno pues lo aconsejable es dejar secar este sellante le damos tanto a los techos como a las paredes le damos a todo el, el piso la casa lo que estemos haciendo y lo normalmente normalmente te, hay que dejarlo secar entre entre unas 12 a 24 horas. Eh, si estamos en verano, con 6 con con horas que lo dejamos secar o incluso menos ya, ya, ya está bien. Pero si estamos en invierno sí que hay que que seque bastante bien. Así que este punto eh, yo creo que mucha gente se lo salta y de ahí cuando estamos, o cuando estamos pintando que la, la, las paredes se nos, se nos embomban. O cuando ya entregamos el trabajo, que el cliente pues nos llama un mes o dos meses después de que la pintura se le está levantando. Así que para evitar este, este pequeño problema, aplica el sellante, que no es que sea un sellante, el sellante no es muy caro. Eh, antes de, cuando ves el presupuesto, tenlo en cuenta o metes en el presupuesto y ya está, ¿vale? Así nos evitamos dolores de cabeza. Muy bien. Hecho este punto, pasamos al punto número 7. Escoger la pintura. ¿Qué gran importancia tiene escoger una pintura en condiciones? Eh, elegir una pintura de calidad eh, nos, aseguramos que se... y nos aseguramos de tener un trabajo perfecto. Eh, yo siempre trabajo con pinturas plásticas lavables y que sean anti -mode. Así me aseguro, de, de, así me aseguro que, que el acabado sea pues eh, totalmente perfecto. Eh, no apliquemos pinturas baratas, por favor. O sea, no, 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 no seamos eh, rácanos en el, a la hora de, de comprar o de elegir una pintura. Porque es que eh, yo creo que es la parte visible del trabajo. Es decir, si nosotros vamos a aplicar una pintura, si vamos, estamos haciendo un trabajo de estas características, pues lo ideal sería aplicar una buena pintura. O sea, si le estás presupuestando a un quente o si lo estás haciendo tú mismo en tu casa, eh, eh, compra una buena pintura. Yo siempre trabajo con pinturas eh, de la marca Tintaluz. Trabajo con, yo trabajo en la, con la, con, en la casa del pintor que bueno, eh, son pinturas bastante buenas, bastante potentes, lógicamente eh, cuestan más dinero, pero me aseguro al 100% de que los acabados sean perfectos y que la pintura no se vaya a levantar ni a descascarar. Y siempre me gusta trabajar con pinturas eh, con, con, con antimó porque Con eso me aseguro al 100% de que la pintura pues, al cliente le va a durar 2, eh, 3 años, 4 años y no va a tener ninguna clase de problema. Y por supuesto que sea pinturas eh, lavables, que, que sean muy, muy lavables, porque pues así cualquier mancha que tengas en la pared simplemente pasas una valleta y la pared queda eh, bien. Y si tenemos niños en casa pues ya ni te cuento, ¿vale? Así que muy, muy importante este punto número 7, elegir una buena pintura. Y vamos ya al punto número 8. Eh, en el punto número 8 vamos a dar ya a aplicar la pintura. Y aquí es aconsejable, o oh no, es aconsejable no, es eh, eh, saber que tenemos que utilizar un rodillo especial para liso. Para pintar en paredes lisas y damos una primera mano muy rápido para que el agua plas, porque al tener, al haber dado, aunque ya, aunque ya hemos dado un sellante, eh, el agua plas va a tender a absorber mucho la pintura. Entonces, en esta primera mano no, no nos vamos a, a, a detener mirando que nos quede algún parche, no, vamos cubriendo bien la pared, pero. Eh, rápido, o sea, vamos pasando el rodillo desde de, de, de arriba hacia abajo De un solo pasón Y eh, una mano bastante rápida vale. Ya es, eh, Bueno, cuando ya terminamos eh, Si estamos en una pared, cuando terminamos al otro lado la, esta, esta, esta pintura ya ha secado y ya está lista para la segunda mano en esta segunda mano sí que nos vamos a ir mucho más despacio y vamos a ir cubriendo muy bien la pared. ¿Para qué? Pues para ya irla dejando eh, terminada. Eh, normalmente yo siempre en la segunda mano voy cubriendo, eh, yo voy pues, dando toda la pared y mi hermano va por atrás pues dándole eh, a los recortes y así vamos dejando y terminando ya la pared, eh, dejándola ya terminadita. ¿Vale? Normalmente eh, cuando hacemos un alisado, cuando hacemos esta clase de trabajos con dos manos eh, es más que suficientes. Pero bueno, si eso ya es al ojo, si vemos que, que, nos, que cuando seca la, 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 la pintura eh, nos ha quedado algún, algún parche o se vea algo, pues, pues no queda más remedio que darle otra mano a todo el paño. Una vez eh, nosotros empecemos un paño, hay que dar el paño completo. No demos solamente el pedacito donde se ve el parche porque, porque se te va a seguir viendo. Es decir, si vas a dar un, un pedazo de una pared porque dices aquí me quedó el parche, tienes que darle a todo el paño completo. Eso es un tip que te doy. Así que bueno, estos serían los ocho puntos que te tenía para hoy para... Eh, Quitar el gotelé de una casa, eh, ya te digo que es un trabajo bastante engorroso, es un trabajo bastante pesado. Eh, es un trabajo que no es, si tú no eres un profesional, eh, yo te aconsejo que me, si, si tienes la comodidad de contratar a un profesional, contrata a un profesional porque no solamente es eh, quitarlo, sino que tenés, también tienes que tener un poco de estresa a la hora de extender, de dar el agua plaza. O sea, es un trabajo para profesionales, ¿vale? Y si eres un profesional y estás escuchando este, este episodio y crees que me he dejado algo, pues mira, déjamelo en los comentarios. Eh, puedes dejar en, en tanto en YouTube como en, en cualquier eh, aplicación de podcast. Ahí me puedes dejar tu comentario. También puedes ver este, tengo, eh, eh, he puesto un video en Canal de YouTube de Pinta Limpio, donde bueno, eh, ahí doy los mismos, bueno, no los mismos tic la verdad, pero sí está en el video un poco más visual. Si eres más visual, pues ahí lo, lo puedes ver totalmente. Lo tienes en el, en el canal de YouTube de Pinta Limpio. Y para despedirme, una frase motivadora, como siempre, como todos los días, y es de David Schwartz y dice: Solo hay una cosa cierta. Eres más grande de lo que piensas. David Schwartz. Casi todo el mundo tiene problemas de autoestima. No es mucha la gente que vaya sobrada en este aspecto. Y nuestra vida es precisamente un reflejo de nuestra, de nuestra autoestima. Todo empieza por ahí. Todas las personas de éxito cuentan con una cualidad. Creen en ellas mismas. Si tienes fe en ti acabarás sorteando cualquier obstáculo para creer para crecer personalmente y profesionalmente la única obsesión debe ser la de creer en uno mismo lo que se esconde detrás de muchos deseos de muchos deseos frustrados no es la incapacidad para conseguirlos sino la convicción de que no se puede lograr son nuestras creencias las que nos limitan. Así que si tú crees en ti mismo, lo tienes todo logrado. Frase sacada del, del libro eh, Aprendiendo con los mejores. Muy bien, pues hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, te agradecería que me dejaras una valoración de 5 estrellas en cualquiera de las aplicaciones de podcast que me estés escuchando. Y si estás escuchando este episodio en YouTube, pues déjame un comentario o cualquier duda que tengas, también lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Vas a pintalimpio.com barra contactar y ahí puedes preguntarme lo que quieras. Por lo pronto, eh, nos vemos mañana con más y mejor. Hasta mañana.